0: Das Thema heute ist uh, Let's talk about feeling über Gefühle und uh, Gefühle ist ja ein ganz kompliziertes Thema. Und ich habe uh, gegoogelt und ich habe einen sehr lustigen, humorvollen Witz gelesen und zwar zwei Milchflaschen treffen sich und dann fragt die eine Milchflasche die andere Milchflasche: Du, wie geht's dir heute? Und dann sagt die eine Milchflasche: Ich bin sauer. So, äh, Gefühle ist ja immer so eine Sache und ich habe hier eine Person mitgebracht, dass man auch ein bisschen einordnen kann, wo sind eigentlich die Gefühle zu Hause bei uns. Man sagt, die Gefühle sind so in der Magengegend. So. Wenn man sich verliebt, dann spürt man hier unten so Schmetterlinge im Bauch oder bei den Männern ist das so ein Hubschrauber im Bauch. Das ist alles so im in der Magengegend, sagt man. Und Entscheidungen, die trifft man im Kopf, das ist so eine ganz rationale, logische Kopfentscheidung. Und wenn man das so anschaut, bei einer Person ist es wichtig, dass zwischen Gefühlen und Entscheidungen gibt es immer noch ein Herz. Und dieses Herz ist eigentlich der Verbindungsknoten von diesen zwei Dingen. Und wir alle wissen, es ist nicht ratsam, unser Leben auf Gefühle zu bauen. Also nicht, dass Gefühle falsch sind, aber Gefühle sind nicht immer ein guter Ratgeber. Ich habe hier ein, ein Beweisstück mitgebracht. Da ist ein Hund und er wird mega wütend, weil er ein Stachelschwein sieht. Und er lässt sich den Gefühlen, den Trieben gehen und geht diesem Stachelschwein nach. Ja, und das ist dann das Resultat, mit anderen Worten, äh, es ist nicht positiv, oder? Oder man sagt zum Beispiel, es ist interessant, äh, es gibt ja diesen Slogan, heute gibt es diesen Slogan, wenn ich das fühle, ja dann stimmt es. Gefühle können ja nicht falsch sein. Wenn ich das fühle, äh, Sex mit einem Mann zu haben, Mann mit Mann, Frau mit Frau, Frau mit Mann oder wie auch immer, dann ist das ja nicht falsch. Und heute sind die Gefühle eigentlich gleich richtig und gleich Gott. Und ich möchte euch sagen, wir lassen uns im Leben oft nicht von den Gefühlen leiten, sondern oft bestimmen wir die Gefühle. Ich habe euch vier Beispiele mitgebracht, wo du merkst, das stimmt eigentlich, Gefühle sind nicht immer nur richtig. Und zwar, wer von euch kennt das, als du noch zur Schule gingst, das ist bei deinen Leuten schon lange her, am Montagmorgen bist du so müde und du denkst, oh nein, wenn ich jetzt in die Schule gehe, ich schlafe beim Französischunterricht sofort ein. Und dann, was sagt die Mutter? Steh auf, sei ein Mann, eine Frau und, und du musst deinen müden Gefühlen sagen, come on, wie Roger Feder come on, komm jetzt! Und dann steht man auf und geht in die Schule, stimmt das? Sonst wären wir nie in die Schule. Das andere Beispiel ist, wer von euch kennt das, du bist so wunderbar eingewickelt in der Bettdecke, so richtig schön einge eingebettet, und dann mitten in der Nacht merkst du, oh nein, ich muss pinkeln gehen. Und es ist erst zwei Uhr morgens, wer kennt das? Und du denkst, ah, ich will noch nicht raus. Und dann macht man, irgendwann steht man auf und geht pinkeln. Und es ist nicht immer so romantisch, wie hier, man liest auch ein Buch und alles Herzig, Sondern oft muss man auch mitten in der Nacht sagen, komm jetzt, jetzt stehe ich auf und ich pinkle. Und dann ist es wieder erledigt. Die Mütter, die Säuglinge haben, kennen das Beispiel. Mitten in der Nacht, drei Uhr, schreit dein Kind und sagt Milch, Milch, Milch. Und du denkst, Mann, geh du, aber er hat keine Milch. Also steht die Frau auf und kennt die Frau. Du hast keinen Bock, um aufzustehen. Du stehst auf, das Kind weint, weil es Hunger hat. Nach zwei Minuten weinst du auch, weil du müde bist. Und dann weint man synchron sondern auch da steht man auf und man gibt den Gefühlen nicht den ersten Platz ein anderes Beispiel du hast Streit mit deiner Frau mit deinem Mann so rein auf hypothetisch passiert ja nie und dann hast du, bist du so wütend wer kennt das du bist so wütend und du bist so im Recht du wirst am liebsten deiner Frau so oder deinem Mann so richtig eins in die Wand klatschen Macht man auch nicht. Man besagt den Gefühlen, du sollst nicht töten, ist auch ein Gebot, gilt es für mich. Stimmt das? Und man reißt sich zusammen. Und ich könnte jetzt weitergehen, um uns zu erklären, es gibt viele Bereiche in unserem Leben, da lassen wir uns nicht von den Gefühlen bestimmen, sondern da reagieren wir über die Gefühle, außer wenn es zu Sexualität kommt, da denken wir, ja, das ist ja nur Gefühle. Und das finde ich mega hoch interessant habe einen Bibelfest gefunden, dass nämlich auch Gott sich nicht von Gefühlen leiten lässt. Stell dir mal vor, Gott wäre so gefühlsduselei. Es heißt in Hosea 11, Vers 7 bis 9, Mein Volk ist mir untreu und davon lässt er sich nicht abbringen. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich vernichten? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht, ich habe Mitleid mit dir, mein Zorn wird dich nie wieder treffen, ich will dich doch nicht noch einmal verlieren, vernichten, Ephraim, denn ich bin Gott und kein Mensch. Also Gott sagt, ihr Menschen, ihr lässt euch durch Enttäuschungen, durch Verletzungen, durch Gefühle leiten, aber ich habe mich entschieden, dass mein Herz regiert zwischen Entscheidung und Gefühle. Wer von uns kennt nicht ein Gefühlschaos? Das hat nicht nur was mit Frauen zu tun, Männer sind genau im gleichen Boot. Und ich habe manchmal auch mal oben, mal unten, mal unten, mal links. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, es gibt nicht nur sechs Emotionen, sondern 27. Und ich habe ein Bild mitgebracht und das erklärt plötzlich alles. Warum das so kompliziert ist mit diesen Gefühlen in unserem Leben. Also 27 emotionelle Gefühle, die durchlaufen. Ich habe zwei Punkte mitgebracht und das erste ist, Gefühle führen kein Eigenleben und das ist wichtig, dass ich das weiß. Meine Gefühle sind nicht eine eigene Welt, die einfach machen können, was sie wollen, sondern das wird bestimmt und das wird auch geprägt. Vier Dinge, wie wir geprägt werden. Erstens wir wurden geprägt in unserem Leben. Das Wurden beginnt schon im Kindergarten oder beginnt schon auf dem Spielfeld. Wer kennt das nicht? Ich war so der Schaukelweltmeister in unserer äh, Siedlung. Ich war immer am höchsten und am weitesten und dann ganz oben lässt man los und man springt so weit wie möglich. Hatte natürlich mit meiner Größe viel, viel Vorteil. Und oft schon im Kindergarten prägt sich das Gefühl ein, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, du kannst es oder du kannst es nicht. Das heißt, Gefühle werden schon ganz, ganz klein geprägt, wurden geprägt und das Zweite ist, meine Gefühle werden noch immer geprägt werden doch immer geprägt. Und das ist heute so wichtig, wo gehöre ich dazu, wie komme ich an, wie komme ich an mit meinen Kleidern, wie komme ich an mit meiner Frisur, wie komme ich an als eine Person, das prägt uns mega, unsere Identität. Da geht ein Mann zum Arzt und dann fragt der Arzt zu, was ist Ihr Problem? Und dann sagt er, ja mein Problem ist, ich werde immer ignoriert. Dann sagt der Arzt, okay, der Nächste bitte. Also wir erleben immer Momente, wo das wieder etwas mit unserer Seele, mit unseren Gefühlen macht. Und die äh, Native Americans, äh, die haben Folgendes gesagt, die haben ja ihre kleinen Kinder, haben sie so Insekten gegeben und die haben sie gestochen, die Indianer. Und dann haben die Native Americans gesagt, Gefühle, Schmerzen lassen wir uns nicht ansehen. Obwohl Schmerzen uns umkreisen, das ist das nächste. Obwohl uns Schmerzen umkreisen, wir lassen uns nichts anmerken. Wir sind Native Americans, wir sind Indianer. Mit anderen Worten, es umkreist uns immer und immer wieder. Und das nächste, was mega wichtig ist, dass du das verstehst, Gefühle sind noch keine Sünde. Das ist mega wichtig. Gefühle sind noch keine Sünde. Nur weil ich denke, wow, die Frau ist mega schön. Das ist noch keine Sünde, das zu denken. Sondern Martin Luther hat ein Zitat gemacht und ich finde es sehr, sehr treffend. Er sagt, ich kann nicht verhindern, dass die bösen Gedanken wie Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich darf ihnen nicht erlauben, dort Nester zu bauen. Also ein Gefühl alleine ist noch keine Sünde. Ich habe ein Gefühl für die Person, für den Mann, gleiches Geschlecht. Das ist noch keine Sünde, das ist ein Gefühl. Ich möchte euch eine Geschichte mitnehmen von einem verheirateten Mann. Da ist ein verheirateter Mann, er hat ein Kind und er bringt sein Kind in den Kindergarten. Und da ist natürlich ein Vorbild und wo er zum Kindergarten kommt, sieht er eine wunderschöne Frau und die geht auch mit dem Kind in den Kindergarten. Auf dem Heimweg denkt er, wow, das ist dann eine crazy scharfe Mutter. Er bringt diese schöne Frau den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf und denkt, wow, habe ich noch nie gesehen. Wo kommt denn die her? Wie heißt die? Warum ist die so schön gebaut? dann denkt er, es wäre so schön, ich könnte mal mit ihr sprechen und dann ist die zweite Frage, am welchen Tag bringt dann sie ihr Kind in den Kindergarten und spätestens bei dem Gedanken, am welchen Tag bringt ihr Kind in den Kindergarten, musst du deinen Gefühlen sagen, hoppte besser, jetzt ist too much. Und man muss an dem Punkt den Stoppknopf drücken. Wenn du das nicht machst an dem Punkt, möchte ich dir erklären, dass die Gefühle sich entwickeln. Jetzt fängt mal die Geschichte logisch durch. Also Warum sollte dieser Mann mit der Frau einen Kaffee trinken? Was ist die Absicht hinter dem Kaffee? Let's be honest. Sondern irgendwo hinten ist die Idee vom Kaffee, nämlich ich gehe mit der Frau in das Bett, das ist die logische Schlussfolgerung, weil sonst macht der Kaffee gar keinen Sinn. Auf beide Seiten nicht. Du bist ja verheiratet. Und wenn du dann in das Bett gehst, denk ein bisschen weiter. Beide haben eine Familie und dann kommt der Moment, wo beide unterschiedlich sagen müssen den Kindern, es tut uns mega leid, wir hatten eine Affäre und wir haben es total mit dem Kaffee verkackt. Und den dem Punkt möchte ich dir sagen, es ist ein No-Go. Dieser Kaffee ist ein No-Go. Und wenn du den Gedanken hast, ich möchte mit der Frau, Mann einen Kaffee zu trinken, spreng diesen Gedanken. Versteht ihr den Ablauf? Es beginnt ja immer mit einem Gedanken und der ist immer so, so, so neutral schweizerisch. Es gibt nichts neutral schweizerisch, by the way. In Jakobus 1, Vers 13 bis 15 spricht Jakobus genau über dieses Phänomen, es sagt, niemand, der in, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemand zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod." Und es ist mega wichtig, dass wir wissen, die Gefühle werden aufgebaut und werden entwickelt in uns drin und es führt uns immer zum Tode. Ich habe eine Geschichte gelesen von zwei Mönchen und die haben ein Gelübde abgelegt, dass sie niemals eine Frau anlangen und anrühren werden. Und dann waren sie auf einer Wanderung und dann war ein großer reißender Fluss und dann stand eine ganz junge, attraktive, blonde gut aussehende Frau vor dem Fluss und sie weinte. Und dann fragte der eine Mönch, warum weinen Sie? Und sagte sie, ich komme nicht über den Fluss. Und dann ergriff der ältere Mönch die ganz junge, knackige Frau, trug sie mit Leidenschaft, mit Würde, mit einem dienenden Herzen über den Fluss und setzte sie beim Fluss wieder ab. Und sie gab ihm einen Kuss auf die Wange. Der junge Mönch sah ihn völlig irritiert an. What's going on? Und der Ältere sagte nur, und dann liefen sie weiter. Und während zwei Stunden war da keine Konversion, Konversation mehr, kein Gespräch mehr. Nach zwei Stunden sagt der junge Mönch zum älteren Mönch, du weißt, dass du gesündigt hast. Es ist nicht erlaubt, dass man eine junge Frau anfasst und schon gar nicht über einen Fluss trägt. Und dann sagt der ältere Mönch, es mag sein, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich habe vor zwei Stunden diese Frau am Fluss abgestellt. Aber du hast sie noch immer zwei Stunden in deinem Kopf mitgetragen. Und es gibt Dinge, die tragen wir immer noch mit. Die sind eigentlich schon lange vorbei, man trägt sie eben noch immer mit. Heute sagt man, und das ist interessant, heute sagen die ganzen Medien allen, wenn es du fühlst, dann ist es richtig. Wenn du fühlst, eine Affäre zu haben, dann ist es richtig. Wenn du fühlst, Mann mit Mau, Frau mit Frau, äh, vor der Ehe, zwischen der Ehe, unter der Ehe, mit einem Kind, Teenager, was auch immer du willst, solange du das fühlst, solange du das fühlst, ist das gleich richtig. Die Bibel sagt etwas anderes. Die Menschen sagen, höre auf dein Herz, oder deine Gefühle, aber Gott sagt, lenke dein Herz, weil das Herz ist der Motor von Entscheidungen oder auch Gefühlen. Hier ist ein Herz und ein Herz ist nicht etwas Statisches, sondern ein Herz, das die Gebote von Gott ernst nimmt, ist so schön Leuchtet, stimmt das? Und ein Herz ist beweglich. Man kann das Herz wegnehmen von der Wahrheit von Gott und man sieht es einfach so ein bisschen weg. Ist Herz ist immer noch Herz und es wird dann schmutzig oder dunkel oder man lenkt ein Herz und geht zurück zu diesen Geboten von Gott. Es ist nicht so, dass jedes Gebot mir immer total einleuchtet, aber der Schöpfer hat sich mehr überlegt als ich. Und wenn ein Schöpfer uns gebaut hat, dann weiß ein Schöpfer auch, was ist am besten für uns. Und darum, lass unsere Herzen lenken, damit die Gefühle uns nicht bestimmen. Zweitens, und das ist mein Gedanke, lenkt dein Herz. Und ich möchte euch heute ein paar Bibelverse auf den Weg mitgeben, dass du merkst, Gott spricht so viel, so viel über unser Herz. In Sprüche 3, Vers 1 bis 6. Mein Sohn oder meine Tochter, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Gnade und Treue sollen dich nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um den Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Vertraue von ganzem Herzen nicht auf deine ganzen Gefühle, auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was auch immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg in deinem Leben zeigen. Sprüche 23, Vers 19. Höre, mein Sohn oder meine Tochter, und sei weise und richte dein Herz auf den richtigen Weg. Richte deine Gefühle und deine Gedanken auf das, was zählt. Psalm 37, Vers 4-5 bis 5. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Jetzt kommt das Wort, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Ich habe heute eine Story auf der Bühne und wenn es immer zum Thema Sexualität kommt, ähm, braucht es viel Mut, da auf der Bühne, auch im TV, einfach die Geschichte zu präsentieren. Und ich habe einen hohen Respekt vor Philipp Roth, der uns seine Geschichte erklärt, wie er sein Herz in seinem Leben immer wieder Lenken muss. Lasst uns Applaus geben. Philipp Roth on the stage.
1: Dankeschön. Ich bin seit zehn Jahren verheiratet mit Doris, meiner Frau. Seit den Flitterferien genießen wir zusammen den Sex. Mal mehr, mal weniger. Und der Sex hat uns unterdessen zwei tolle Kinder geschenkt. Und das wird ähm, spätestens ab Januar nicht mehr der Fall sein, weil Vasektomie ähm, verlasst mich nie. <lacht> ähm, genau. So viel mal so die Details rund um die Sexualität. Und ich möchte euch die Geschichte erzählen, die aktuellste Versuchungsgeschichte aus meiner meinem jetzigen Leben und zwar war das vor drei Monaten, ich bin mit meiner Frau Doris und mit unserer kleinen Tochter im Kindergarten und ähm, das war der erste Kindergartentag und dann habe ich nichts ahnend einfach diese Lehrerin gesehen und das war für mich einfach eine attraktive Frau. Die hat mich angesprochen und ich habe sie gemustert von oben nach unten, von hinten nach vorne, wieder von oben nach unten und das so im Kindergarten. Und irgendwann habe ich mich so entlarvt und gedacht, du äh, benehm dich wieder mal anständig. Und ich habe dann mich so aus der Situation rausgeflüchtet in den, den büchli ecken und habe dann mich so auf die Kinderbüchlein konzentriert und mich einfach mal aus dieser Situation rauszunehmen, rauszuflüchten. Das war so die erste Situation, wo ich mich, wo ich meine Gefühle gelenkt habe. Etwas später habe ich dann mit Doris darüber gesprochen, habe gesagt: Die Frau, die fand ich jetzt schon attraktiv. Das hat sie natürlich nicht gerne gehört. Ich meine, welche Frau hört das gerne? Aber es gibt einfach mehrere attraktive Frauen da draußen. Da hat sich Gott schon äh, Mühe gegeben, <lacht> Gott sei Dank. Und, und, und mit der Zeit haben wir dann aber auch darüber gelacht und, und gesagt, du, aber es kann aber auch nicht sein, dass man als Lehrperson unangemessen gekleidet ist, dass man den BH sieht. Und bei dem zweiten, am zweiten Moment, wo ich sie, die Lehrerin getroffen habe, die hat, war so ein warmer, schöner Sommertag, waren die Hosen noch kürzer. Und irgendwann habe ich Doris gesagt, du, wenn das so weitergeht, ist sie bald im Bikini am Unterrichten. Und, und wir haben darüber geracht, das sind so alt, alltägliche Situationen. Aber ich musste lernen, ehrlich zu sprechen, weil das ist ja nicht einfach, um, um meine Sexualität zu lenken. Und, und gerade... Als ich, als ich jung war und ein Single und, und bei den Männern und Frauen ist es ja so, in der Pubertät startet der Sexmotor und ich habe die Selbstbefriedigung entdeckt und gemerkt, okay, oh, das, das löst einiges aus. Und da kann man ja noch irgendwelche nette Dinge anschauen und dann entwickelt sich so eine Erotik-Konsum-Selbstbefriedigungskultur, wo, wo sich immer mehr einschleicht und, und öffnet und als Single siehst du ja nicht groß Konsequenzen darin, aber so, sobald ich in, in, in eine Beziehung kam, habe ich gemerkt, so, das macht keinen Sinn. Und wir haben in der Small Group sehr offen auch darüber gesprochen und, äh, und, und ich habe da gelernt, ehrlich dazu, darüber zu sprechen und habe dann auch den Bibelvers gefunden von, von David, der hat ja auch seine äh, Badeschönheit äh, vernascht und dann nachher geschaut, dass das irgendwie wieder irgendwie in Ordnung kommt, aber er wird heute noch der Mann nach Gottes Herzen genannt und er hat das Gebet, wo man, wo man, wo er, wo er spricht: Herr, durchforsche mein Herz, sieh, wo ich, wo meine Gedanken und meine Gefühle auf Abwägen sind und bring mich wieder zurück zum Leben. Und ich habe das Gebet gesprochen und gemerkt, das ist nicht so eine ähm, Gebetsernährungstablette, sondern so eine. Das kann ich einfach beten, das ist alles in Ordnung. Das ist ein Deal mit Gott. Ich gebe Gott dir Deal, hey, schau in mein Herzen und, und er wird das machen. Und dann merkst du, okay, diese Erotik, Konsum, Ego-Sex-Kultur, die, die macht keinen Sinn. Und ich habe dann so schleichend, wie sich das in mein Leben ausgebreitet hat, so, so strategisch und sukzessiv habe ich dann immer mehr die Kraft genommen und das runtergefahren, kein Konsum mehr, keine Selbstbefriedigung mehr, aber immer wieder auch mit Gott gerungen, gesagt, du, ich schalte doch diesen Sexmotor erst wieder an, wenn ich den brauche, dann brauche ich erst in der Ehe. Aber irgendwie sind da, ist da das Hin und Her mit Gott und, und er geht mit uns den Weg, der zum Leben führt. Und, und heute ist das Gebet ein bisschen anders. Ich, ich schütze unsere Sexualität oft mehr, also vor den Wochenenden, wo ich merke, da, da gibt es wieder Zeit für Sex, da bete ich mehr für Schutz, für Sexualität und, und ich lenke einfach meine, meine, mein, mein Herz, meine Gedanken Richtung Ehe. Wenn ich eine schön, ein schönes Plakat sehe, dann sage ich immer, hey, das habe ich zu Hause. Ich habe zu Hause die schönen Brüste, die schönen Form, die schöne Frau. Und so nehme ich dem 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 Angebot von außen einfach die Kraft und es in die Ehe.
0: Philipp, vielen Dank. Big respect. Big respect. Danke vielmals. Ja. Es war nicht so einfach, ein Interviewpartner zu finden für dieses Thema. Obwohl es uns alle betrifft. Das ist auch nicht ein Thema, du sagst sehr ja gut, das hat mit mir nichts zu tun. Ich möchte nochmals zu diesem Herz zurückgehen. Philipp hat es schön gesagt, man kann das Herz lenken. Ich war mit einem Kollegen unterwegs und dann ist mir aufgefallen bei ihm, dass wenn eine hübsche Frau vorbeiläuft oder generell von eine Frau, er immer sie so anschaut und kaum ist sie weg, macht er so. Da habe ich gesagt, das machst du immer. Er sagt, ja, ich habe nochmals nachgeschaut. Dann habe ich gesagt, sie hat sich nicht verändert. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso machst du das? Und er sagte, keine Ahnung, mache ich schon immer so. Machen alle Männer so. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, ist, der Reflex habe ich auch. Und irgendwann habe ich gesagt, der zweite Blick, der bringt dir gar nichts. Der macht dich nur noch wütender. Der löst ja was aus. Und, und dann habe ich zu ihm gesagt, Schließ doch einen Bund mit deinen Augen. Wenn du die Frau siehst, sagst du Halleluja, Praise Lord, Amazing. Und dann hält deinen Fokus auf Jesus. Und das ist etwas, das kann man einlernen. Dieser erste Blick, kannst du nichts dafür, aber der zweite Blick, was bringt gar nichts. Und darum ist es wichtig, dass wir dieses Herz bewahren und lenken und dann kommt auch der Rest in unserem Leben. Es das heißt im Psalm, und ich finde es mega cool, in 40 Vers 9, Deinen Willen, meinen Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Man kann sich das Gesetz Gottes aneignen. Dass das zu meiner Freude in meinem Leben wird. Und die Gebote von Gott sind nicht Gebote, sondern es sind die besten Ratschläge, die Gott mir überhaupt geben kann. Ich finde es cool, wie Philipp hat gesagt, ich habe mich entschieden, meine Blicke auf meine Frau, auf meinen Mann zu lenken und zu sagen, wow, ich habe ja alles zu Hause, was ich brauche. Ich habe ein Prinzip ausgeschrieben, ein Prinzip, lenke dein Herz so lange, bis es Lust an dem hat, was richtig ist und was Gott segnen kann. Lenke dein Herz so lange, bis du so Freude an den Prinzipien von Gott hast. Um das alles in einem Bild zu erklären, ist eben mega krass. Es liegt wirklich in unseren Händen, ob man das Herz lenkt. Und zwar ein Vater erzählt von zwei Wölfen. Es gibt einen böser Wolf, der ist eifersüchtig, der ist jähzornig, der ist wütend und rachesüchtig. Und der zweite Wolf ist liebend und freundlich und barmherzig. Und die haben einen Streit miteinander. Und dann fragt der kleine Sohn, sag mal, welcher von diesen Wölfen wird dann überleben? Und dann sagt der Vater ganz einfach, den Wolf, den du fütterst. Den Wolf, den du fütterst. Das heißt, was fütterst du am meisten? Lass uns unser Herzen füllen mit diesen Prinzipien von Gott dass in meiner Sexualität, liebe Freunde, Gefühle stimmen da überhaupt gar nicht, sondern ich lenke meine Gefühle, ich bestimme meine Gefühle, ich befehle meine Gefühle, so zu denken, wie Gott sie denkt, auf dass du ein langes, erfülltes und auch glückliches Leben hast. Und ich wünsche dir wirklich, dass du nicht wie dieser Mönch Dinge mit dir mitträgst, sondern es braucht Momente, wo man ganz ehrlich in einer Small Group sagt, das sind meine Challenges, das sind meine Augenlust, das sind meine Gefühle, am liebsten würde ich und dann pünktlich, pünktlich und man ist ganz, ganz ehrlich. Ich möchte dich ganz kurz einladen, deine Augen zu schließen. und was ich liebe an Kirche ist, der Heilige Geist ist heute so präsent da. Weil wir kommen nicht in die Kirche und wir werden verurteilt, sondern wir kommen in die Kirche und wir werden ermutigt und ermahnt. Das ist auch eine Ermutigung. Jesus, ich danke dir, dass du mir die Autorität gegeben hast, mein Herz zu lenken. Und es tut mir leid, wo ich diesen Vögeln, diesen Versuchungen, Nester erlaubt habe zu bauen. Und es ist nie zu spät, um zu sagen, ich reise diese Gedankengebilde, ich reise diese ungöttlichen Wahrheiten nieder von mir. Und ich befiel meinem Herzen, die Freude an Gott ist meine Stärke. Die Lust an meinem Herrn, an meinem Gott ist mein Fundament. Heile meine Gedanken und heile meine Augen, damit ich sehe, wie du siehst und höre, wie du hörst und fühle, wie du fühlst und tue, was du tun würdest. Ich möchte so an ganz kurzen Moment, wie in dieser Gegenwart von Gott bleiben und ich möchte dich bitten, dass du dein eigenes Gebet jetzt betest. Du kennst deine Gefühle, du, du kennst deine Story. Und Ich möchte dir sagen, es ist nie zu spät, um Nester niederzureißen, um deinem Herz zu befehlen, weil du bist nicht ein Opfer deiner Gefühle. Ich lade dich ein, dein Gebet zu beten. Und jetzt geschehen Zeichen und Wunder in diesem Moment. Da, wo Menschen zu Gott rufen und ehrlich sind, da bewegt Jesus seinen Arm. euch in diese Stimmung vom Gebet weiterleiten. Wir, wir haben heute Morgen verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier ein Kreuz aufgebaut. Du kannst gerne zum Kreuz kommen. Da hat es auch so Zettel. Du kannst auch Dinge aufschreiben. Du kannst sie zum Kreuz bringen. Das können Wunder sein, die du gebrauchst. Das können Dinge, die du falsch gemacht hast. Was auch immer du heute Morgen von Gott erlebt hast, das ist das Kreuz für dich da. Auch das Abendmahl kann man einnehmen, man kann worshipen. Und da hinten haben wir etwas ganz Neues. Es gibt einen Stuhl und dann hat das verschiedene Gewänder. Du kannst heute einfach so ein Gewand anziehen. Du bist wie ein König, eine Königin. Und dann schaust du in den Spiegel und du siehst dich, wie Gott dich sieht. Und auf diesem Spiegel hat es verschiedene Wörter. Und ich finde es eine mega coole Möglichkeit, einfach ganz praktisch äh, dir bewusst zu machen, ich, ich habe diese Autorität, in meinem Leben Dinge zu lenken. Die Worship band spielt weiter. Das Kreuz, das Abendmahl, die Zettel da die Identität. Und ich möchte Folgendes äh, sagen: Es gibt fast kein Thema, das wir nicht, wir nicht wissen, mit dem wir umgehen, als dieses Thema. Und es gibt kein Thema, wo Gott Heilung bewirkt, wie dieses Thema. Wenn wir einfach ehrlich diese Dinge beim Namen nennen, beim Namen nennen. Nur weil du Dinge getan hast, bist du nicht pervers sondern man kann Dinge mit Gott wieder lenken. Und ich habe, als ich im, im Teenager war, habe ich mit einem Freund zusammen einen Bund gemacht. Wir haben gesagt, jede Woche haben wir uns getroffen, wir haben gebetet. Wir haben gesagt, wir machen keine Selbstbefriedigung mehr. Wir haben jede Woche uns gefeedbackt. Und ist einer gefallen, sind wir aufgestanden, haben gesagt, das ist nicht mehr unsere Identität. Das war ein Ausrutsch. Das sind wir nicht. Und ich fand das mega befreiend. Das war offen. Wir haben darüber gesprochen. Es war kein Geheimnis. Und das hat mich geprägt bis heute. Das ist selbst ist kein, ist nicht meine Identität und ist nicht mein Thema. Aber ich habe das angepackt und ich habe da meine Augen, meine Lust gelenkt. Das ist der Power von Church, der Power von Small Group. Auch der Power vom Gebet, vom Zettel, vom Abendmahl und auch von diesem Gewand. Und ich möchte jetzt einladen aufzustehen und nutze die nächste Viertelstunde, um mit deinem Gott Dinge festzumachen, zu beten, zu schreien, dass Gott Dinge in dir Freisetzt, komm mal.